با وجود همه تلاش هایی که برای تحقق برابری جنسیتی یا بهتره بگم رفع نابرابری جنسیتی در دنیا شده هنوز نابرابری جنسیتی به گونه های مختلف در اغلب جوامع و اقتصادهای جهان پررنگ هنوز در دنیا فاصله زیادی بین متوسط درآمد یا ثروت یا تصاحب پست های سطح بالای مدیریتی بین زنان و مردان وجود داره با این همه با اغلب معیارهای موجود متاسفانه شکاف جنسیتی در کشور ما از متوسطهای جهانی هم عمیقتره و معمولا ایران رتبه نازلی در اغلب شاخصها و سنجههایی که نشوندهنده این شکاف هستند داره دلیل این شکاف عمیق جنسیتی در کشور ما چیه؟ آیا قوانین ما زمین ساز این نابرابری هستند یا ریشه این شکاف بیشتر در سنت و فرهنگ ماست؟ صرف نظر از اهمیت انسانی و اخلاقی این موضوع که البته بدیهیه طبعات اقتصادی این شکاف چیا هستن؟ مالی این قسمت از پادکست سکه کارگزاری آگاهه یکی از قدیمی ترین و بزرگترین کارگزاری های کشور همونطور که میدونید کارگزاری آگاه امکان انجام معاملات در بازار بورس رو برای سرمایه گذاران فراهم میکنه اما خدماتش به این محدود نمیشه آگاه دوره های رایگان آموزش بورس برگزار میکنه و خدمات مشاوره هرفعی میده که مجموع اینها افراد رو برای انجام سرمایه گذاری موفق آماده میکنه. کارگزاری آگاه خدماتی هم در حوزه مدیریت دارایی و صندوق های سرمایه گذاری داره که صندوق بخشی پتروشیمی آگاه با نماد پترو آگاه یکی از جدیدترین و جذابترین اونهاست. این صندوق که جزء صندوق های بخشی و به اصطلاح سکتور فاند به حساب میاد، برای اولین بار در ایران توسط کارگزاری آگاه عرضه شده صندوق های بخشی که در دنیا خیلی شناخته شده هستند، عمده دارایی خودشون رو در صنعت مشخصی سرمایه گذاری می صنعت پتروشیمی که جزئی از گروه محصولات شیمیاییه بزرگترین صنعت صادر کننده ایرانه و از درآمد دلاری برخورداره به همین خاطر هم صندوق پتروآگاه همگرایی خوبی با نوسانات دلار داره. برای خرید این صندوق نماد پتروآگاه رو در پنل معاملاتی خودتون جستجو کنید. همینطور برای اطلاعات بیشتر درباره این صندوق روی لینکی که در کپشن هست میتونید کلیک کنید.
سلام این قسمت 77 پادکست اقتصادی سکه است کاری از دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران من مهدی ناجی هستم و مهمان ما در این قسمت دکتر کوسر یوسفی دانش آموخته دکترای اقتصاد از دانشگاه آستین تگزاس و دانشیار مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی هستند وقتی میخوایم ماشین بخریم خیلی مهمه بدونیم داریم چی میخریم به خصوص وقتی ماشین کار کرده است بعضیا میدن دوست و آشنا ماشین رو چک کنه بعضیا هم میرن مکانیکی یا تهش اتاق رنگ که ببینن وضعیت ماشین چطوره حالا اگر هم بشه وضعیت ماشین رو فهمید اینکه قیمتش منصفانه است یا نه یه داستان دیگه داره مجموعه کارنامه یه سرویس خیلی مهم داره و اونم کارشناسی فنی و بدنه ماشین به همراه قیمت گذاریه. وقتی میخوان یه ماشینی رو بخرین کافیه برید تو سایت کارنامه و درخواستتون رو ثبت کنید یه کارشناس در محل مورد نظرتون حاضر میشه و ماشین رو بررسی میکنه یه سری ابزار تخصصی همراهش داره که از رنگ و بدنه گرفته تا موتور و روغنسوزی و کلن 430 نقطه رو بررسی میکنه حالا اگر مشتری بخواد بر اساس گزارش نهایی یک بازه قیمتی هم داشته باشه تیم قیمت گذاری کارنامه بر اساس معاملات بازار یه بازه قیمت هم بهش میدن نتیجه این کارشناسی و وضعیت همه جزئیات بررسی شده ماشین توی یه گزارش آنلاین قابل مشاهده است برای کارشناسی بدنه یه گزارش کاغذی هم صادر میکنن. کارنامه کارشناسیش رو 100 میلیون تومان ضمانت میکنه. راستی، جدیدن کارشناس یه برچسب هم روی شیشه ماشین میچسبونه که روش نوشته این ماشین کارنامه دارد که معنیش اینه یعنی کارشناسی معتبر خود رو. کارنامه کارشناسی معتبر خود رو خانم دکتر اخیرا ما با یک موج خیلی عمیق و شاید تا حدی جدید نارامی ها روبرو بودیم که رویه بیرونیش یا ظاهرش به نظر می رسید که رنگ و بوی اقتصادی نداره و خبر از یک نوع مطالبه ای از سمت حالا معترضین میداد که کمتر به سراحت 
ناکامی ها ناکارآمدی ها یا مشکلات اقتصادیشون رو در واقع برجسته می کرد شما چقدر این ناآرامی های اخیر رو ریشش رو اقتصادی می دونید و چقدر فکر می کنید که با یک عینک اقتصادی میشه اونها رو توضیح داد همونطور که اشاره فرمودید بحرانی که ما اخیرا در کشور باش مواجه بودیم در واقع رویه بیرونی یک سری مشکلات و ناترازی ها بینظمی ها و عدم تعادل هایی بودش که سالهاست در کشور ما و کشورهای مشابه در جریان هست و اینها به مسابه یک کوه یخی هستند که بخش اعظم اونها دیده نمیشه یا حداقل به صورت کامل دیده نمیشه و در معرض دیده عموم مردم قرار نمیگیره اما هر از گاهی به واسطه یک اتفاق یک پیش آمد یک تصادف نوک کوه یخ مشاهده میشه و یک بحران اجتماعی رو ایجاد میکنه و وقتی که این بحران ها به وجود میان ما به عنوان متخصصین اقتصاد متخصصین علوم انسانی یا سایر حوزه ها یکی از وظایفمون این هستش که یک بررسی داشته باشیم و ببینیم که اون ناترازی ها و عدم تعادل هایی که ما رو به این نقطه بحرانی رسونده چیا هست و به نظر میرسه که بحث حالا در بحران اخیر که بیشتر ناظر به شکاف های جنسیتی بود توی کشور به نظر میرسه که ریشه های اقتصادی یک سری نهاد ها سنت ها اینها درش دخیل بوده شما شکاف جنسیتی فعلی در ایران رو بحرانی میبینید پس ها؟ ببینید شواهدی که وجود داره نشون میده که شکاف جنسیتی توی کشورهای مختلف وجود داشته و داره و یک بحثی هستش که متعلقه به امروز نیست بحث تاریخی هست نکتش این هستش که در سایر کشورها حداقل کشورهای توسعه یافته به نظر میرسه که این شکاف رو به کاهش گذاشته شده هم به صورت درونزا یعنی خود سازوکارهایی که در اقتصاد در جامعه فعال بوده این شکاف رو کاهش داده و هم با تلاشهایی که در واقع گروه های مدنی انجام دادن سعی کردن که قواعدی مثل تبعیض مثبت و اینها رو برقرار بکنن تا این شکاف رو به سمت همگرایی پیش ببرن اما این نکته که شما میفرمایید که در کشور ما وضعیت بحرانی است وقتی که ما خودمون رو با سایر کشورهای به خصوص توسعه یافته مقایسه میکنیم ملاحظه میشه که این شکاف رو به همگرایی نمیره یا حالا استمرار داره یا به سمت واگرایی داره میره از این منظر وقتی که به آینده نگاه میشه یک نگرانی در بین کسایی که دغدغه مسائل جنسیتی رو دارن ایجاد میشه و این دغدغه نسبت به آینده اینکه این, این واگرایی تا کجا پیش خواهد رفت یا استمرار وضع موجود تا کجا پیش خواهد رفت بله این یک بحران حداقل میشه گفت ذهنی رو برای ما ایجاد میکنه که بخشی از این بحران البته در قوانین ما در مناسب اجتماعی و اقتصادی ما هم منعکس میشه وقتی که صحبت از شکاف جنسیتی میشه حالا فارغ از اون بود اقتصادیش به نظر میرسه که یک ریشه کاملا طبیعی و البته تاریخی میشه برایش متصور بود اون ریشه های طبیعی و تاریخی رو آیا شما در نگاهتون 
نگاه نگاه اقتصادیتون و دید اقتصادیتون واقعا نادیده میگیرید و اگر نه برامون یکم از اونها بگید بله کاملا درست میفرمایید این بالاخره ما هر نهاد و سنتی که در جامعه برقرار هست این رو میتونیم ریشه هاش رو در تاریخ جستجو بکنیم به خصوص این بحث در واقع تفاوت ها یا شکاف های جنسیتی و من اینجا همینجا ابتدای بحث عنوان بکنم که یک تعمدی دارم که از واجه های مثل تبعیض استفاده نکنم و صرفا اشاره بکنم به تفاوت یا شکاف جنسیتی چون در واقع میخوایم بحث بدون ارزش گذاری پیش بره بحث پوزیتیو باشه به جای که بحث نورماتیو باشه از نگاه یک اقتصاددان به قضیه نگاه بکنیم ببینید همونطور که فرمودید بحث میتونه تاریخی نگاه بشه و اتفاقا یه بحثایی هستش که در طول تاریخ مثلا حالا تاریخ که عرض میکنم 5000 سال پیش 6000 سال پیش اگر نگاه بکنیم نظریه هایی که برای رشد اقتصادی وجود داره و بعد در قالب اون نظریه ها ما میتونیم توابع تولید رو برای هزاره های قبل مدل سازی بکنیم از منظر اقتصادی وقتی نگاه میکنیم میبینیم که اون چه که منجر به تولید میشد در طول تاریخ نیروی کار فیزیکی بوده طبعا نیروی کار فیزیکی بیشتر از اون که متعلق به زنان باشه متعلق به مردان هست از این منظر ما اقتصاددان ها میگیم مردان در واقع کار فیزیکی سنگین هست بله نیروی کار فیزیکی شدید که در واقع میگیم که مردان مزیت نسبی دارن نسبت به زنان در نیروی کار فیزیکی شدید کارهایی که سنگین هستن مثل چی؟ مثل مثلا کشاورزی های سنگین مثل جنگاوری مثل شکار اینا ببینید تولید در گذشته از قبل اینها اتفاق میفته ببین بخش خدمات اون چیزی که سرویس که شما الان توی جوامع مختلف میبینید رو به رشته این یک پدیده اخیر هست که اتفاقا زنان درش مزیت نسبی دارن ولی در گذشته که خب بخش خدمات وجود نداشته اینا همه بخش خدمات در واقع خود افراد در داخل خانوارها اینها رو رفع و رجوع میکردن اون چه که تولید در واقع در تولید نقش داشته نیرو کار فیزیکی شدید بوده که مردان درش مزیت نسبی داشتن و به این دلیل خب طبعا سهم مردان در آیدی تولید باید نسبت به زنان بیشتر می شده خب هر عامل تولیدی که سهم بیشتری داشته باشه در تولید علالقاعده باید از آیدی تولید هم سهم بیشتری رو ببره این بحث تاریخیش هستش اگر ازه بفرمایید من این رو هم یه نکته دیگر هم اضافه بکنم و بعد برگردیم به سوال جنابالی که ببینم چقدر تونستم به این سوال پاسخ بدم ببینید پس تولید مبتنی بر نیرو کار فیزیکی شدید بوده و در عین حال اتفاقاتی که میافتاده منجر به این می شده که جمعیت مردان نسبت به زنان کاهش پیدا بکنه من اخیرا توی آماری داشتم نگاه میکردم که رخدادهای انسانی مثل خشونتهای انسانی انواع جنگها انواع بزهها باعث می شده که مردان احتمال از بین رفتنشون احتمال مردنشون 15 درصد بیشتر از زنان باشه اینا رو وقتی میذاریم کنار هم متوجه میشیم که این چه بازه تاریخیه؟ برای هزاره های قبل برای قبل از عصر روشنگری و عصر انقلاب صنعتی اون زمان که حالا ما در واقع انسان بشر درگیر خشونت های انسانی بیشتری بود ببینید ما توی 50-60 سال اخیر احتمال مردن از قبل جنگ و خشونت به مراتب کمتر شده نسبت به 200 سال پیش نسبت به 100 سال پیش حتی و خب یه دوره آرامش نسبی رو بشر داره طی میکنه 
حالا تو اون دوره ای که خشونت های انسانی یا حتی فعالیت های مثل شکار اینها همه مردان رو در معرض از بین رفتن قرار میدادن و این منجر به این می شده که جمعیت مردان نسبت به زنان کاهش پیدا بکنه از اون طرف نیروی کار مردان در تابع تولید مورد نیاز بوده پس ما یه عامل تولیدی در واقع بشری عامل تولیدی رو لازم داشته که اتفاقاً محدودیت در تعداد اون وجود داشته یعنی تعداد مردان نسبت به زنان کمتر بوده در عین حال که نیروی کار فیزیکی اونها در تولید محصولات غذایی مورد نیاز بوده خب این منجر به این می شده که قدرت چانزنی مردان در مناسبات اجتماعی و اقتصادی افزایش پیدا بکنه و بعد این خودش رو انعکاس خودش رو در قراردادهای اجتماعی نشون میداده. حالا قراردادهای اجتماعی از قبل مثلا قراردادهای فرض بفرمایید، حالا تولیدی، قراردادهای در واقع ازدواج و هر قرارداد دیگه‌ای که میتونه توی جامعه وجود داشته باشه. و بعد اینجور که شما میفرمایید به مرور به خاطر اینکه نیاز بشر به واسطه افزایش بهره‌وری و کیفیت تولید به کار فیزیکی شدید کمتر شده، انگار فضا برای مشارکت خانم ها در اقتصاد و یک بازی برابرتر فراهم شد درست میفهمم؟ به نظر میرسه بعد از در واقع انقلاب صنعتی و اینکه کشورها از اون فضای رشد به اصطلاح مالتوزین ما فضای رشدی که در واقع فارغ از بهرهوری هست و انسان ها حالتی شبیه به جوامع حیوانی پیدا میکردن برای تنازع لازم برای بقا لازم بوده که تنازع بکنن و توی اون بازه وقتی که اون بازه سپری میشه و انقلاب صنعتی رو ما پشت سر میگذاریم و کشورها وارد یک فاز دیگه وارد یک مرحله دیگه میشن که حالا میتونن با بهرهوری بالاتر و با بخش های متنوع تر یعنی بجز بخش کشاورزی بخش صنعت میاد اضافه میشه به اقتصاد بخش خدمات میاد اضافه میشه که تو بخش صنعت و خدمات دیگه لزومن نیروکار فیزیکی شدید مورد نیاز نیست اتفاقا تو بخش خدمات ما تو اقتصاد میگیم زنان مزیت نسبی دارن چون اگر حالا بخشایی که سنگین تر هستش رو آقایون انجام بدن خب بخش خدمات معمولا سبکتر هستش و کار فکریه و زنان درش مزیت نسبی دارن و همین این باعث میشه که زنان کم کم حضورشون در اجتماع بیشتر بشه استقلال مالی پیدا بکنن به خاطر اینکه یک شغلهایی هست یک مشاغلی هستش که زنان میتونن کسب درآمد بکنن و این قدرت چانزنی زنان رو در جامعه در خانوار افزایش داده و منجر به این تغییراتی شده که ما میبینیم که کشورهای توسعه یافته پیشگام هستند در اون و کشورهای در حال توسعه هم سعی میکنن که با زبانی شبیه به زبان سنتی و بومی خودشون این تغییرات رو بازخانی بکنن خوب همینجا به نظرم یه تعریف روشن و ملموس از شکاف جنسیتی به ما بدید 
چطوری میتونیم تعریفش کنیم و آیا میتونیم بسنجیمش به صورت کمی؟ بله ببینید منظور از شکاف جنسیتی تفاوت در متغیرهای اجتماعی بین دو گروه زن و مرد هست مثلا شما وقتی نرخ مشارکت رو نگاه میکنید نرخ مشارکت یعنی اینکه افراد چقدر ما... آیا مایل هستند در بازار کار به فعالیت بپردازند یا خیر فارغ از اینکه کار پیدا خواهند کرد یا نه همین که این افراد تمایلشون رو میسنجیم این میشه نرخ مشارکت و وقتی که ما به آمار و شواهد نگاه میکنیم تو کشورهای مختلف میبینیم نرخ مشارکت برای دو گروه زن و مرد متفاوته لزومن یکی نیست به خصوص حالا کشورهای مثل ما یا خاورمیانه کشورهای عرب حوزه خلیج فارس یا مثلا وقتی که به بیکاری نگاه میکنیم نرخ بیکاری رو اگر ما برای دو گروه زن و مرد ترسیم بکنیم میبینیم که یک تفاوت قابل ملاحظه‌ای وجود داره یا همینطور دستمزد دستمزد برای سطح تحصیلات مساوی، سطح تجربه مساوی، حتی شغل مساوی میبینیم برای دو گروه زن و مرد تفاوتهای قابل ملاحظهی داره قابل ملاحظه که عرض میکنم به لحاظ آماری اینا معنادار هستن و در داده های مختلف میشه نگاه کرد که این تفاوت ها وجود داره همه این مجموعه این تفاوت ها رو ما بهش میگیم شکاف جنسیتی و اگه بخوان یه دستبندی بین کشورهای مختلف حالا یه اشاره به کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه کردید ولی یه دستبندی بین کشورهای مختلف روی چند تا از این شاخص ها به ما بدید اون دستبندی چگونه است اجازه بدید من اینطور بحث رو طبقه بندی بکنم یه وقت ما به معلول ها در واقع به معلول ها میخوایم نگاه بکنیم و معلول ها رو میخوایم طبقه بندی بکنیم یعنی اینکه مثلا نرخ مشارکت در کشورهای مختلف بین دو گروه زن و مرد به چه شکل هست ما توی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس کشور ایران ملاحظه میکنیم که مشارکت زنان به مراتب پایینتر از مشارکت مردان هست یعنی اصلا زنان تمایلی به شرکت در بازار کار هم ندارن چه برسه به اینکه حالا بخوان شغلی داشته باشن بیکار باشن یا نه ولی خب مثلا یه همچین چیزی توی کشورهای شرق آسیا جنوب شرق آسیا مشاهده نمیشه و زنان نرخ مشارکتشون تقریبا مشابه با مردان هست ضمن اینکه در مورد نرخ بیکاری ولی اینطوری نیست مثلا نرخ بیکاری یا دستمزد رو ما توی اکثر کشورها ملاحظه میکنیم که یه تفاوت معناداری بین دو گروه زن و مرد وجود داره حالا باز دوباره توی این طبقه بندی که باز در واقع روی معلول ها روی متغیرهایی هستش که حاصل سازوکارهای اقتصادی ان نرخ بیکاری مشارکت بلکه یه سری سازوکار اقتصادی فعال بوده در جامعه که منجر به این شده که فرد تصمیم به مشارکت بگیرد یا نگیرد و الان کاری به اون سازوکارها نداریم مثلا توی بحث دستمزد توی کشوری مثل ایران وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که این تفاوت دستمزدی به مراتب کمتر هست نسبت به سایر کشورها اتفاقا ما تو بقیه کشورها میبینیم که شکاف جنسیتی روی دستمزد بسیار زیاده ولی تو ایران حتی تو برخی از گروه ها مثل مثلا گروه هایی که تحصیلات دکترا و پست داک در واقع فوق دکترا دارن میبینیم که اتفاقا برعکس دستمزد زنان بیشتر هست که روی اینا یه مطالعاتی انجام شده ما اصطلاحاً توی اقتصاد در واقع یه سازوکاری رو داریم به اصطلاحاً بهش میگیم سمپل سلکشن به دلیل نهادهایی که توی کشوری مثل ایران وجود داره و موانعی که 
بر سر راه مشارکت زنان وجود داره وقتی که میبینیم یک خانوم داره مشارکت میکنه در بازار کار این آدم نسبت به مشابه های خودش در جنسیت مقابل یعنی مردان یک سری مهارت ها، توانمندی ها، استعداد های داشته که تونسته علا رقم همه اون موانع مشارکت بکنه در بازار کار خاطر همین هستش که ما در مورد زنانی که مشارکت می و شغل هم دارن در بازار کار ایران میبینیم که نرخ دستمزدشون اتفاقا یا برابری میکنه با مردان یا اتفاقا بالاتر هست اینم که عرض میکنم حالا یه ارجایی هم بدیم با پایان نامه خانم شادی فرحزادی ایشون یکی از یافته های پایان نامه ارشدشون این قضیه بود و البته مطالعات دیگه هم هست مثلا خانم سفورا موینی خانم دکتر سفورا موینی روی این زمینه زیاد کار کردن آقای دکتر کاوه مجلسی در مورد سایر کشورها روی این زمینه ها زیاد کار کردن اینا بحثایی بود آقای دکتر که در خصوص خروجی های ساز و کارهای اقتصادی من خدمتون عرض کردم من همینجا یه سوال دیگه بپرسم که ممکنه حالا سوال خیلی از مخاطبان باشه و اونم این که شما گفتید که کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و ایران ظاهرا توی شاخصهایی مثل مشارکت وضعشون خیلی بدتره نسبت به کشورهای دیگه من داشتم فکر میکردم که اینها وجه مشارکتشون چیه آیا میتونیم بگیم که عامل فرهنگ سنت یا حتی مذهب عنوان شما به نهادها اشاره کردید دیگه یک نهاد مؤثر در این وضعیت خیلی خوشحالم که این سوال رو پرسیدید در واقع گام بعدی بحث هم دقیقا همین بود ببینید وقتی که ما خروجی ها رو در داده اقتصادی در آمارها بررسی میکنیم یعنی شواهد به ما میگه که نرخ مشارکت یک تفاوت معناداری داره دستمزد تو بعضی از کشورها تفاوت معناداری داره اون وقت به عنوان متخصص اقتصاد باید بریم به سراغ سازوکارهایی که این تفاوتها رو ایجاد کردن ببینید وقتی که توی ادبیات اقتصادی نگاه میکنیم یک سری نهادها یک سری سازوکارهای اقتصادی وجود دارن من داخل پرانتز نهاد رو خدمت مخاطبین محترم تعریف بکنم نهاد هر گونه قاعده نانوشته‌ای هست که بر روی قوانین سایه میاندازه و اونها رو یه وقتایی محدود میکنه محصور میکنه و اجازه نمیده که هر قانونی در جابه بتونه اجازه جریان داشته باشه و این نهاد منظور شما از قانون هم قانون های حقوقی و اینها نیستیه هر, هر قانون یا قرارداد اجتماعی منظور شما هم قوانینی که مکتوب میشن هم قوانین عرفی بله بله. و وقتی که نگاه میکنیم به این کشورهای مختلف میبینیم یک سری از نهادها بین اینها مشترکه و توی بعضی از کشورها پررنگتر میشه یعنی مثلا کشورهای خاورمیانه حالا اون نهادها چیزی که در ادبیات طبقه بندی میشه من چند تا موردش رو خدمتون مثال میزنم تو موارد میتونه بیشتر از این باشه حالا بجز اون بحثای تاریخی و تابع تولید و بحثای اقتصادی که خدمتون عرض کردم مثلا یه نهادی هست به اسم ویمن پیوریتی یا خلوص زنان در مقابل اینکه همچین چیزی برای مردان تصور نمیشه تو خیلی از جوامع مثلا کشورهایی مثل چین و هند 
اینها یک باور عمومی یک فرهنگ عمومی درشون هست که اگر در جامعه در خارج از چارچوب خانواده یک اتفاقی بیفته مقصر اون اتفاق زن هست و این نهاد این باور کمابیش تو کشورهای حوزه خلیج فارس و ایران هم وجود داره حالا در مقابل مثلا شما کشورهای توسعه یافته رو که نگاه میکنید اونجا یه همچین چیزی وجود داشته مثلا شما تاریخ 100 سال پیش بریتانیا حتی ایالات متحده اینها رو نگاه میکنید یه همچین باوری در اون کشورها وجود داشته اما جریان های مدنی رفتن به سمت اینکه این باور رو اصلاح بکنن چند سال پیش جریان میتو که راه افتاد به خاطر اصلاح همین باور بود خاطر همین من ابتدای بحث عرض کردم که تو برخی از این مسائل شکاف جنسیتی کشورهای توسعه یافته پیشگاب هستند و کشورهای در حال توسعه هنوز یک مسیری رو دارن تا به اون نقطه همگرایی خودشون رو برسونن پس این بحث ویمن پیوریتی هست از... من اینجا یه سوال کنم منظور از خلوص زنان آیا این باوره که حضور اجتماعی زنان حالا به هر شکلی حالا در قالب فعالیت حالا شغلی حالا هر فعالیت دیگه‌ای یک جور ناپاکی به حساب میاد در عرف و سنت اون جامعه درست میفهمم؟ نه من عرض کردم خدمتون اگر یک اتفاقی در خارج از چارچوب خانواده بیفته این رو مقصرش رو بیشتر از اینکه مرد بدونن زن میدونن و اینکه به زنان گفته میشه که شما باید در واقع این حریم رو حفظ بکنید و بحث بحث این هستش مثلا توی من اخیرا یه سریالی رو میدیدیم سریال داونتون ابی که حدود 100 سال پیش بریتانیا رو داشت تصویر میکرد اونجا خب یه سری اتفاقات بین یه خانم و آقای افتاده بود در خارج از چارچوب خانواده و همه اطرافیان زن رو مقصر میدونستن و خب یه همچین باوری توی کشوری مثل هند خیلی شدید هست یا مثلا کشورهای حوزه خلیج فارس به شدت اینا شدید هست تو همین ایران خودمون مثلا ما خیلی ناراحت کننده است یاداوری این قضایی مثلا قضیه رومینا که در رودسر اتفاق افتاد ببین اینها بحران هستن اینها همون نوک کوه یخی هستن که در واقع یه وقتایی خودشون رو متاسفانه به بدترین شکل نشون میدن و اینها باید به ما یک سیگنال بده یک فیدبک بده از جامعه تا بریم به سمت اصلاح باورهایی که نسبت به زنان وجود داره خب ببینید پس یکی از این نهادها بحث ویمن پیوریتی بود یا خلوص زنان یه بحث دیگه هستش بحث پترولوکالیتی یا سالار پروری یا پاسدار پروری حالا نمیدونم ترجمه خوبش چی هست ببینید پترولوکالیتی میگه که در گذشته که در جوامع نهادهای تأمین امنیت به شکل فعلی حضور نداشتند یعنی پلیس نبوده نهادهای امنیتی حضور نداشتند هر خانواری مجبور بوده خودش امنیت خودش رو تأمین بکنه و این تأمین امنیت لزوما به دست یک مرد اتفاق میافتاده برای همین خانوارها خیلی اصرار داشتن به اینکه فرزند پسر داشته باشند تا در آینده که خودشون پدر و مادر پیر شدن کهن سال شدن این فرزند پسر بتونه امنیت خانواده رو تأمین بکنه 
این خود این باور که امنیت به دست یک پسر اتفاق میفته و خب طبیعی هم بوده بالاخره مزیت نسبی مردان در این بوده که تامین امنیت رو هم به عهده بگیرن در شرایطی که پلیس و نهادهای امنیتی وجود نداشتن در گذشته ولی خب این باور ماندگار شده استمرار پیدا کرده و الان مثلا ما با این نهادی مواجه هستیم که خود این منجر به این میشه که علاقه به فرزند پسر توی کشورهای مثل چین و هند انقدر شدید باشه که سخت جنین های دختر به طرز قابل ملاحظه افزایش پیدا کنه یعنی ما یک مقالاتی داریم روی بحث میسینگ گرلز یا زنان گم شده که اینها بحثاش توی در واقع مباحثی که آمارتیاسن مطرح میکنه یا مقالاتی که درجه یک اقتصاد محسوب میشن اینا به شدت الان در حال بحث شدن هستن که اصلا زنان گم شده دختران گم شده کیان زنان گم شده یا دختران گم شده اونهایی هستن که قبل از اینکه به دنیا بیان مورد خشونت قرار میگیرن و سخت میشن و توی آمار کشورهای مثل هند و چین که نگاه میکنیم بعد از دهه هشتاد که در واقع تکنولوژی های تشخیص جنسیت جنین در واقع بست پیدا میکنه توسعه پیدا میکنه میبینیم که تفاوت بین جمعیت پسران متولد شده به دختران متولد شده به شکل چشمگیری در حال افزایشه و اینو اصلا میشه توی نمودار دید یعنی یه تعداد زیادی دختر در شرایطی که هنوز به دنیا نیومدن از بین رفتن خب این دیگه الان این یه بحرانی هستش که یا یک شالا ما خیلی بحث و نرمتیو نکنیم بحث و میخوایم پازیتیو پیش ببریم یک در واقع یک مشاهده آماری هست که داره به ما میگه که یک نهادی در این جوامع وجود داشتن که منجر به این باور شدن که لزومن خانوار باید یک پسر داشته باشه پس اگر یک دختری داره متولد میشه قبل از تولدش اصلا کلا از بینش ببریم و اینو ما داریم تو آمار مشاهده میکنیم بس ببینید من الان میخوام یه طبقه بندی بکنم از این نهادهایی که وجود داره توی کشورهایی که شبیه به ما هستن بحث ویمن پیوریتی رو عرض کردم بحث پترولوکالیتی یا سالار پروری رو عرض کردم توی کشورهایی که حوزه خلیج فارس هستن یا کشور ما بحث مسئولیت مالی هم مطرح میشه یعنی ما مثلا این, این بحث تو هند و چین شاید نداشته باشیم زنان همونقدر مسئول هستن برای تأمین در واقع مسائل مالی خانوار که مردان مسئول هستن ولی خب ما توی کشورمون یه بحثایی داریم به اسم نفقه که این اصلا کلن مسئولیت مالی رو از زنان سلب میکنه و از اون طرف یه ارزش های دیگری رو براشون تعریف میکنه ارزش پرورش فرزند و این رو دقیقا در نقطه مقابل مسئولیت اجتماعی هم قرار میده یعنی ببینید یه وقت هستش که خود پرورش فرزند به خودی خود ماهیتاً یک ارزش هست، یک نهاد ارزشمند هست. یه وقت این رو ما در نقطه مقابل مسئولیت اجتماعی قرار میدیم و خب این اتفاق افتاده دیگه تو کشور ما. و خود این نهاد، این که نهادی که من حالا خیلی سریح بخوام بگم نهاد نفقه. خود این باعث میشه که زنان اساساً تمایلی به مشارکت در بازار کار نداشته باشن. چون بالاخره ارزشی که اجتماع از اونها طلب میکنه این هستش که به یه کار دیگری بپردازن و 
اصلا کسی از اونها نمیخواد که در امر مالی مشارکت بکنن خب اونا هم در واقع ببین ما الان توی کشورمون مشاهدات آماری به ما میگن که نرخ مشارکت زنان کمتر از 20 درصده یعنی از هر 100 زن ایرانی 80 تاشون اصلا تمایل به مشارکت در بازار کار ندارن یعنی اصلا سراغ پیدا کردن شغل نمیرن حالا البته این آمار ممکنه استانهای مختلفی ذره کم و زیاد باشه ممکنه یه مقداری خطا درش باشه چون بالاخره زنان روستایی ممکنه مشارکتشون دیده نشه در این آمار ولی به هر حال مقدارش انقدر پایین هست که یک پازل در اقتصاد ایران ایجاد کرده که چرا زنان اصلا تمایلی به این ندارن که مثلا برند سراغ مسائل بازار کار و به نظر میرسه که ارزش های اجتماعی که در کشور ما وجود داره در کنار اون نهادهای دیگری که کمابیش تو کشور ما هم هست اینا منجر به این میشن که زنان اساسا تمایل به مشارکت پیدا نکنن خانم دکتر اینا یه جور تقسیم کار نمیبینید حداقل تو جامعه مثل ایران بین حالا جامعه مردان و زنان که طبعا مرد داره تا اونجایی که میتونه بار مالی خانواده رو به دوش میکشه و خانم ها همطور که گفتید مسئولیت فرزند آوری و حتی فرزند پروری یعنی بالاخره پرورش فرزند هم یک خدمت خیلی جدی هست که به جای اینکه به طور مساوی بر دوش خانم و آقا باشه کار بار سنگینش رو دوش خانم هاست بله درست بفرمایید ببینید یه وقت هستش که به قراردادهای بین زن و مرد به خصوص قرارداد ازدواج ما به شکل یک پدیده‌ای که تخصص گرایی رو ایجاد میکنه یعنی اسپشالایزد میکنه مرد رو در کار بیرون و اسپشالایزد میکنه زن رو در کار داخل منزل بهش نگاه میکنیم همون مقاله معروف بکر در واقع با همین نگاه دهه هفتاد میلادی فکر میکنم یا شست میلادی نوشته شده ببینید اتفاقی که میفته این درسته این اسپشالیزیشن اتفاق میفته اما ما در مقابل چی رو از دست میدیم؟ در مقابل ما مشارکت زنان رو در مسائل اجتماعی از دست میدیم و احتمالا مشارکت مردان رو در امر تربیت فرزند از دست میدیم این اولین چیزی هستش که به شکل دم دستی ادهاک به ذهن هر فردی میرسه بعد نکته مهمتر چیزی که اینجا از دست میره ببینید وقتی که دو نفر در چانه‌زنی با هم هستن بالاخره ببینید قرارداد ازدواج هم یه بخش عمدش از چانه‌زنی هایی که در طول تاریخ وجود داشته و چانه‌زنی دو فردی که الان مثلا میخوان یه قرارداد با هم امضا بکنن به وجود میاد دیگه چیزی جز این که نیستش که یه قرارداد اجتماعیه وقتی که یک، یکی از این طرفین استقلال مالی نداشته باشه و وابستگی مالی داشته باشه ما میتونیم با مدل سازی های متعدد اقتصادی نشون بدیم که قدرت چانزنیش به مراتب پایین تر از طرف مقابل خواهد بود و در نتیجه این قرارداد اجتماعی هر آیدی که خواهد داشت سهم بیشتری به طرف مقابل میرسه حالا ببینید آیدی یک ازدواج میتونه درآمد میتونه ثروت باشه میتونه در واقع تولید نسل باشه ایجاد نسل جدید فرزند باشه این که مثلا شما میبینید در کشورهایی که شبیه به ما هستند در حال توسعه هستند عموما مالکیت از آن مردان هست مالکیت منزل ملک هر چه که در طول زندگی مشترک به وجود میاد یا مثلا هزانت فرزند به عهده مردان هست اینا فهم فرزند هم اون ملک و ثروتی که داره در طول یک زندگی مشترک ایجاد میشه اینها آیدی یک قرارداد اجتماعی هستند 
که چون زنان قدرت چان زنی کافی در طول تاریخ و در اون نقطه‌ای که خودشون دارن قرارداد رو امضا میکنن نداشتن نمیتونن یک سهم مناسبی از این آیدی رو از آن خودشون بکنن اینا که حالا خدمتتون عرض میکنم مثلا خانم دکتر معینی مثلا مقاله‌ای دارن که قدرت چان زنی زنان تحصیل کرده رو در اون خانوارهای ایرانی مثلا اندازه گرفتن مثلا دیدن که زنانی که تحصیلاتشون بالاتر هست نسبت به مرد نه اونی که مساوی است یعنی فرض بکنید تحصیلات زن منهای تحصیلات مرد اگر یک چیز مثبتی بشه یک فاصله وجود داشته باشه زن قدرت چان زنیش افزایش پیدا میکنه یا مثلا یه مقاله خیلی جالبی بود آقای دکتر کاب مجلسی روی مکزیک انجام داده بودن یک بخشی از رساله دکتری ایشون بود تو دانشگاه تگزاس که روی مکزیک نشون داده بودن بعد از اینکه پدیده یک شک مثبت اشتغال توی مکزیک ایجاد شد به واسطه ورود شرکت‌های آمریکایی در اونجا به تعداد زیادی از زنان شغل پیدا کردند و ایشون نشون دادن زنانی که دارای شغل میشن و کسب درآمد میکنن اینها قدرت چانزنیشون داخل خانوار افزایش پیدا میکنه و این قدرت چانزنی خودش رو منعکس میکنه روی مخارج بهداشتی و آموزشی فرزندان در مقابل مخارجی مثل مخارج مشروبات الکلی، مخارجی مثل مخارج دخانیات و این نشون دادن تو کشور مکزیک واقعا اتفاق افتاده یعنی زنان وقتی که کسب درآمد کردن و چان زنیشون افزایش پیدا میکنه نه تنها حالا برای خودشون که احتمالا بهتر میشه و میتونن مالکیت یه بخشی از آیدی زندگی مشترک رو از آن خودشون بکنن اما برای نسل بعد هم وضعیت بهتر میشه چون درآمد خانوار میره به سمت آموزش بیشتر میره به سمت بهداشت بیشتر برای جمعنی در خصوص پرسش جنابالی در مورد ازدواج من همونطور که عرض کردم یه نگاه اون بحث تخصص گرایی یا اسپشالیزیشنه که یکی از دو نفر مسئولیت اجتماعی و مالی رو به عهده میگیره و نفر دیگه مسئولیت امور داخل منزل رو و همونطور که عرض کردم خدمتون این اتفاق منجره به میشه که از نگاه اقتصاد خورد هم برای خود زن به واسطه اینکه بالاخره قدرت چان زنیش کاهش پیدا میکنه و هم برای نسل بعدی یعنی فرزندان احتمالا یک سری عواقب منفی ایجاد بشه اما این قضیه رو میشه از یک نگاه جامعه تر هم بهش در واقع مورد بررسی قرار داد اینکه اگر زنان در این پروسه اسپشالیزیشن از مسئولیت های اجتماعی حذف بشن و در امور تصمیم گیری سیاست گذاری های اجتماعی حضور نداشته باشن یا حضورشون کم رنگ باشه این به اون معناست که نیمی از جمعیت هر کشوری که زنان هستن سهم مکفی در نهادهای های تصمیم گیر نخواهند داشت و در نتیجه قوانینی که به عنوان خروجی های این جمع های سیاست گذاری و تصمیم گیری تصویب خواهد شد نمیتونه تمام ابعاد اجتماعی رو پوشش بده و احتمالاً در مرحله اجرا و در مرحله پذیرش از سوی عموم مردم دچار نقصان میشه ببینید دلیل این عرایز بنده این استش که هر گروهی هر قومیتی هر جنسیتی 
هر فردی یک تجربه زیسته متفاوتی از سایرین داره که وقتی که میخواد در امور تصمیم گیری در واقع نظراتش رو بیان بکنه مبتنی بر اون تجربیات زیسته خودش خواهد بود و اگر در یک جامعه ای نشود که از این تجربیات مختلف و متنوع استفاده کرد در نتیجه قوانینی که تو اون جامعه به وجود میان احتمالا ظرفیت اجرایی و اجتماعی پایین تری رو دارن نسبت به شرایطی که ما از همه ظرفیت ها، از همه نگاه ها، از همه نگرش های مختلفی که میتونه به یه موضوع وجود داشته باشه استفاده بکنیم. حالا با این توضیحات یه بحث جدیدی توی ادبیات پیرامون مسئله ازدواج شکل گرفته که به جای اینکه ازدواج رو به عنوان یک امر که زن و مرد رو سوق میدهد به سمت تخصصگرایی به جای این قضیه ازدواج رو به شکل یک چهارچوب تصور میکنه که دو نفر در طول زندگی مشترک خودشون یک تعداد زیادی پروژه رو مشترکن با همدیگه به انجام میرسوند مثلا فرض بفرمایید دو نفر تصمیم میگیرن که یک منزل مسکونی رو خرید بکنن خب هر دوتاشون باید برنامه ریزی بکنن میزان کار کردنشون و پسندازشون رو در واقع تبدیل دارایی هاشون رو تا برسن به اون در واقع هدفی که برای خودشون تعریف کردن و خرید منزل مسکونی یا مثلا یه پروژه فرض بکنید پروژه بچه دار شدن پروژه فرزند آوری یا پروژه انتخاب مدرسه مناسب انتخاب مهد کودک مناسب اینا همه پروژه های هستش که دو نفر مشترکن با همدیگه به انجام میرسونن و در واقع ازدواج یک بستری رو فراهم میکنه برای اینکه این دو نفر بتونن یه تعداد زیادی پروژه رو در طول زندگی مشترک خودشون به انجام برسونن و در واقع با این نگاه جدید به ازدواج نگاه متفاوت به ازدواج به جای اینکه دو نفر تو دو تا حوزه مختلف کاملا جدا از همدیگه سری فعالیت ها رو انجام بدن و فقط خروجی رو یعنی مثلا برای مرد میشه پرداخت مالی و برای زن میشه خدمات منزل فقط خروجی ها رو با هم دیگه مبادله بکنن اتفاقا در طول پروسه انجام یک کار هم مثل یک تیم عمل بکنن و مشترکن و هماهنگ با هم این پروژه ها رو به سمر برسونن حالا اینم جالبه که من همینجا از این فرصت استفاده کنم و یه اشاره بکنم به اینکه در واقع اگرچه که این نگاه به ازدواج تو ادبیات مثلا یکی دو ده هست که وجود داره اما تو حوزه اقتصاد کلان و بین الملل توی سه چهار سال اخیر بعد از این بحران هایی که در کرونا ایجاد شد در جنگ روسیه و اوکراین و کمبود مواد غذایی در سطح بین الملل ایجاد شد الان یک چرخشی به سمت مسئله مقاوم سازی مسئله رزیلینس هم ایجاد شده به این معنا که یک اقتصاد نباید به طور خاص اسپشالایز بشه فقط توی تولید یک سری محصولات خاص و توی به طور خاص محصولات استراتژیک یا کالاهای اساسی که ممکنه در بحران‌ها دسترسی به اونها محدود بشه هر اقتصادی باید رزیلینس یا مقاومت کافی رو داشته باشه یا حداقل منابع تأمین اون کالاهای اساسی و استراتژیک براش نباید محدود بشه به یک کشور دو کشور بلکه باید تعدادش انقدر متنوع باشه که توی بحران‌ها بتونه 
در واقع به اصطلاح گلیم خودش رو عذاب بکشه و این رو ما توی قضیه واکسن کرونا میبینیم که توی واکسن در ماهای اولی که واکسن ایجاد شده بود این تولیدش و صادراتش دست یه تعداد معدودی کشور بود حدود ده تا کشور صادرات انجام میدادن و همه اونها محدودیت صادراتی گذاشتن و این در واقع منجر به این شد که تو خیلی از کشورها مثل کشورهای آفریقایی تلفات زیادی در ابتدای کرونا ایجاد بشه چون اینا واکسن به دستش رو دبی رسید حالا جالب هستش که مسئله تامین مالی نبود مسئله فایننس نبود چون نهادهای بین المللی حاضر بودن که تامین مالی رو انجام بدن اما کشورهایی که تولید کننده واکسن بودن محدودیت صادراتی گذاشته بودن و اجازه خروج این واکسن ها رو از کشورشون نمیدادن برای همین هستش که بعد از این بحران های اخیر یه مفهوم جدیدی داره شکل میگیره که بریم به سمت اینکه هر اقتصادی در واقع حداقل تو کالاهای اساسی استراتژیک مقاوم باشه در شرایط بحرانی بتونه به زندگی خودش ادامه بده بدون اینکه وابستگی زیادی داشته باشه به بقیه و خب البته در کالاهای لوکس اینطوری نیست حالا اونها رو در واقع میشه بحث اسپشالیزیشن رو مطرح کرد و خب طبعا اگر در مورد اقتصاد ما این صحبت رو میکنیم به تبع اولا هر کدوم از شهروندا مثل زنان مردان باید تو مسئله اساسی خودشون قادر باشن که در واقع استقلال کافی و مقاومت رو داشته باشن بتونن زندگی خودشون رو حداقل در شرایط بالاخره آف اکولیبریوم ما میگیم اقتصاددان ها شرایط بحرانی یا اصطلاح ساده تر تو دعواهای خانوادگی تو شکست های خانوادگی مثل طلاق بتونن استقلال خودشون رو حفظ بکنن تا هم در طول زندگیشون تو موضع ضعف چانه زنی نکنن و هم تو این شرایط آف اکولیبریوم یا عدم تعادل یا شرایطی که بحرانی هست بتونن در واقع استقلال خودشون رو حفظ بکنن بسیار عالی یک کمی به نظرم بد نیست ما یک نگاهی به وضعیت دنیا داشته باشیم در مورد چکاف جنسیتی یک نگاه مقایسه ای که شما به همون بگید که کشورهای مختلف البته به انتخاب خودتون توی این مسئله کجا ایستادن و ایران در مقایسه با این کشورها چه وضعیتی داره یا یه جورایی در مقایسه با جهان تا بعدا یک کمی مشخصا روی مسائل ایران ریزتر بشیم ببینید همونطور که عرض کردم خدمتون این بحثای در واقع شکاف جنسیتی به نظر میرسه که در آینده در تقریبا همه کشورها به همگرایی خواهد رسید مگر اینکه حالا بالاخره این پیش بینی های علوم انسانی ما همیشه میگیم سلف فولفیلمنت دارن به این معنا که ممکنه به ضد خودشون تبدیل بشن واسه اتفاقی بیفته که ما نتونیم در موردش الان نظری بدیم ولی اگر اتفاق خاصی نیفته و همین روند رو ادامه بدیم به دلایل مختلف میشه نشون داد که این شکاف جنسیتی به سمت همگرایی پیش خواهد رفت دلیل اصلیش همین هستش بخش خدمات و بخش هایی که زنان در اونها مزیت نسبی بیشتری دارن در حال رشد هستن و این باعث میشه که در آینده زنان بتونن شغل های بیشتر درامت های بیشتر داشته باشن و به چانزنی بیشتر بپردازن و اون همگرایی که مد نظر هست تو کشورهای مختلف ایجاد بشه این هم یه سری مطالعات هستش که اینها رو بیان میکنه با مدل سازی مطالعاتی هستش که بین کشورهای مختلف بررسی میکنه که چند سال طول خواهد کشید تا کشورها به این همگرایی جنسیتی برسن مثلا برای کیس خاورمیانه اگر خاطرم باشه حدود مثلا 150 سال 160 سال با ادامه همین روندهای موجود این همگرایی ایجاد میشه 
که اتفاقا وضع خاورمیانه نسبت به بعضی از کشورهای مثلا شرق آسیا بهتر هم بود و نگاه میکردم میدیدم خیلی خاورمیانه اینطور نیستش که در انتهای لیست باشه یه کشور دیگه هستن که وضعشون از ما هم بدتر هست پس این بحث اینکه حالا کشورهای مختلف در کجا هستن و اینکه در آینده چه اتفاقی میفته خب طبعا کشورهای توسعه یافته یا حتی بعضی از کشورهای در حال توسعه ای که وضعیت براشون بحرانی تر از ما بوده اینها به فکر افتادن و بعضی مسائل رو اصلاح کردن مثلا توی ایالات متحده ما بحث افیرمیتیو اکشن رو داریم قانون تبعیض مثبت برای گروه هایی که در مسائل اجتماعی بازمانده تلقی میشن حالا این میتونه هم رو جنسیت باشه هم روی اقلیت های قومیتی باشه میتونه روی سیاه پوستان باشه بحث افیرمیتیو اکشن یه بحثی بودش که از, از دهه 80 میلادی توی ایالات متحده به وجود اومد تصویب شد و بعد از اون میبینیم که تبعیض مثبت روی این گروه ها من جمله زنان داره اعمال میشه و مثلا الان توی ایالات متحده میبینیم تعداد سی او ها مدیر های زن در بنگاه های اقتصادی رو به افزایش یا مثلا نهادهای بین المللی IMF ورد بنک میبینید رئیسشون الان در واقع زنان ریاست اینها رو به عهده دارن یا توی کشوری مثل هند که وضعش به شدت از وضعیت ما بحرانی تر هست یعنی اصلا این بحثای تفاوت و این بحران های اجتماعی به داخل خانوارها رسوخ کرده ما حالا ممکنه در سطح اجتماع یه سری بحران داشته باشیم یا حالا بعضی از استانهامون یه گرفتاری هایی داشته باشن ولی خب توی هند این وضعیت شکاف جنسیتی توی سطح خانوار خیلی جدی تر هست و دولت برای اینکه اینها رو در واقع ببره به سمت همگرایی و جلوی به فرض سخت جنین های دختران رو بگیره یک یارانه هایی پرداخت میکنه به دخترانی که متولد میشن و مثلا یارانه تحصیلی میده فقط به دختران یا مثلا در حالا سطوح بالاتر یه سری کرسی ویژه میذاره در پارلمان فقط برای زنان یعنی یه تعدادی از کرسی های پارلمان هند به طور ویژه فقط باید زنان اینها رو اشغال بکنن اینا همش حرکت به سمت این هستش که اون باورهایی که به شکل تاریخی ایجاد شدن اینها رو بتونیم سریعتر اصلاحشون بکنیم و سریعتر به سمت همگرایی پیش ببریم بسیار خب پس اگه موافق باشید بریم بیشتر در مورد خود ایران صحبت بکنیم و عواملی که مشخصا در مورد ایران به این شکاف جنسیتی در واقع منجر شدن یا عامل این شکاف جنسیتی بودن ایران یه وضعیت جالبی که داره حداقل مشارکت خانم ها در سیستم آموزشی هم به نظرم به لحاظ کیفیت هم به لحاظ کمیت واقعا چشمگیره و حضورشون توی دانشگاه ها که میشه گفت سکوی پرش به بازار کار هستن و به اشتغال با کیفیت هستن هم واقعا چشمگیره و این خیلی مسئله رو عجیب تر میکنه که چطور وقتی که ما یک حضور به این پررنگی داریم برای خانم ها در دانشگاه ها و برای کسب در واقع دانش حرفی و تخصصی چطور بعدش یه مرتبه توی مشارکتشون توی بازار کار دوچار همچی شکاف و سقوطی هستیم 
به نظرم جای مناسبیه که شما یه تصویر روشنی هم از ایران و عوامل موثرش بدید ببینید بله ما توی ایران خوشبختانه چون عمده اشتغال ما تو بخش دولتی اتفاق میفته و تبعیض جنسیتی کمتر تو بخش دولتی مشاهده میشه به خصوص حالا در بخش‌های خدماتی مثل آموزش و پرورش و بهداشت که ما می‌بینیم سهم زنان در اشتغال این بخش‌ها خیلی بالاست و اتفاقا یه والا کار تحقیقاتی من خودم انجام میدادم دیدم که بعد از کرونا که خیلی ها کارشون رو شغلشون رو از دست دادن زنان ایرانی چون تعداد زیادیشون در واقع سگرگیت شدن سگرگیت شدن یعنی تجمیع شدن و جدا شدن در بخش های آموزش پرورش و بهداشت اینها اتفاقا شغلشون رو از دست ندادن و در مجموع وقتی که نگاه میکنیم میبینیم زنان ایرانی وضعشون در بخش دولتی خیلی وضع خوبی بوده بعد از کرونا و اتفاقا نسبت به مردان تعداد ساعت کاریشون حتی افزایش هم پیدا کرده چون عمده اینها خب کار دولتی داشتن کار دولتی هم از دست نرفته بعد از کرونا ولی خب در مورد بخش خصوصی اصلا اینطور نیست و اون شکاف جنسیتی رو حالا هم در مشارکت هم در دستمزد ممکنه ما بیشتر بتونیم ببینیم یه بحثی که هستش که خب حالا با این وضعیتی که ترسیم میشه با آمار پس چرا ما میبینیم که دختران ما به در واقع دانشگاه ها اصلا توی دانشگاه ها به کسب سرمایه انسانی میپردازن چرا این سرمایه گذاری رو که یه سرمایه گذاری با حزینه ای هم هستش انجام میدن و قرار هستش که در واقع چه چیزی در ذهنشون هست که این سرمایه گذاری رو انجام میدن ولی بعد وقتی که وارد میخوان وارد بازار کار بشن میبینیم که اون همگرایی جنسیتی رو دیگه تو بازار کار نمیبینیم علا رقم اینکه که همگرایی در سطح تحصیلات تکمیلی تحصیلات عالی وجود داره اما در سطح اشتغال وجود نداره ببینید یه پدیده‌ای که هستش تو بقیه کشورها تجربه شده یه زمانی مثلا 50 سال پیش 60 سال پیش اگر یک دختر خانومی تحصیلات عالیه داشت دکترا داشت احتمال اینکه این بتونه تشکیل زندگی به تشکیل در واقع زندگی مشترک بده براش پایین می اومد و این هم فقط مربوط به ایران نیست یعنی تو ایالات متحده هم 40 سال پیش 50 سال پیش اگر یک کسی در دانشگاه مثل MIT استنفورد دکترا میگرفت احتمال اینکه بتونه یک شریک زندگی برای خودش پیدا بکنه که تقریبا همرده با خودش باشه و اون خانوم تحصیل کرده رو به عنوان شریک زندگی بپذیره این احتمال براش کاهش پیدا می کرد ولی الان خب این با توسعه ای که روی تحصیل تکمیلی اتفاق افتاده این مشکل برطرف شده پس یه دل... یک بخشی از این که استقبال از تحصیل تکمیلی برای زنان افزایش پیدا کرده این که اون در واقع نهاد یا اون گرفتاری اون مانعی که قبلا وجود داشته الان دیگه وجود نداره الان خیلی عادیه که یک خانومی دکترا داشته باشه و تشکیل زندگی بده و بچه دار بشه فرزندآوری بکنه و به پرورش فرزند بپردازه حالا این در واقع گلوگاه ماجرا تو بحث همین پرورش فرزند هست ببینید تو کشورهای مختلف این گرفتاری وجود داره که خب بالاخره زنان مزیت نسبی دارن نسبت به مردان در پرورش فرزند ولی خب توانی به این معنا نیستش که مردان مشارکتشون باید کم باشه صرفا مزیت نسبی به این معنا که وقت بیشتری رو صرف پرورش فرزند میکنن و توی کشورهایی که این باور عمومی وجود داره که تربیت لزوما باید توسط مادر اتفاق بیفته 
پرورش فرزند در نقطه مقابل مسئولیت اجتماعی قرار میگیره یعنی شما یک کشورهایی رو میبینید مثل ایالات متحده که خیلی عادی و خیلی مرسوم هست که کودکان رو از شش ماهگی از یک سالگی به مهد کودک ها بفرستن و یک تربیت تخصصی در طول روز توسط مربیانی که با کیفیت با استاندارد مناسبی هستن انجام بشه و خب بقیه طول شبانه روز هم پدر و مادر به تربیت بچه بپردازن که اتفاقا ممکن است تو اون ساعت کیفیت تربیتی که از سوی پدر و مادر اعمال میشه فرق بکنه با کیفیتی که فرض به فرمایی پدر و مادری بخوان 24 ساعته فرزند خودشون رو همه امورش رو بهش رسیدگی بکنن در مقابلی کشورهایی مثل آلمان یا مثلا مثل ایران هستن که این باور براشون وجود داره که تربیت لزومن تو سنین پایین باید توسط مادر انجام بشه و خب این اینجا الان زنان باید انتخاب بکنن بین این که مسئولیت اجتماعیشون رو ادامه بدن یا در واقع به بحث خانوادگیشون بپردازن خب طبیعیه که هر انسانی ترجیح میده که بالاخره به قول آمریکایی‌ها میگن فامیلی کامز فرست یا تو ایران هم مسئله خانوادگی خب همیشه اولویت داره خب همه انتخابشون این خواهد بود که به پرورش فرزند بپردازن و توی اون سالهایی که این افراد تحصیل کرده به یه دلیلی مثل فرزندآوری مثل پرورش فرزند از بازار کار جدا میشن خود این براشون یه گلوگاه یه ترمز ایجاد میکنه که وقتی بر میگردن به بازار کار دیگه اون قدرت چانزنی قبل رو ندارن هم دستمزدشون پایین تر خواهد بود هم نقطه شروعشون دیگه مثل هم گروه های خودشون نخواهد بود برای همین توی ادبیات اقتصادی یکی از بحثایی که الان روی همین حوزه زنان و مشارکتشون داغ هست این استش که بریم به سمت این که مهد کودک ها رو ترویج بکنیم و این باور رو ایجاد بکنیم که تربیت یک امر تخصصی هست و اشکالی نداره که کودکان رو از سنین پایین به مهد کودک بفرستن خانواده ها و این نگرانی خانواده ها رو از که ممکن هست در مهد کودک ها پرورش به درستی انجام نشه این رو برطرف بکنیم چون گلوگاه الان این هستش و میشه مثلا مطالعاتی هستن که نشون میدن و میشه نشون داد با شواهد آماری که اگر یک فردی علا رقم این که تحصیلات داره برای یه بازه زمانی مثلا سه سال چهار سال پنج سال از اون نتورک اشتغال فاصله بگیره و اصلا کلا خارج از این نتورک باشه تقریبا برگشتنش به این نتورک غیر ممکن میشه و هر چقدر تعداد این سالها افزایش پیدا میکنه این احتمال بازگشت کاهش پیدا میکنه و اگر هم فرد برگرده به این نتورک با دستمزد پایینتر با موقعیت پایینتر خواهد بود پس به نظر میرسه که ما الان یک جمعیت تحصیل کرده خانوم که آماده برای اشتغال هستند رو داریم اما گلوگاه برای عدم مشارکت اینها اینکه جامعه نمیتونه از توانمندی های اینا استفاده بکنه بحث این هستش که ما باید این باور رو جا بیاندازیم که پرورش فرزند لزوما نباید 24 ساعته و 7 روز هفته توسط والدین انجام بشه به نظرم به عنوان سوال آخر میرسه که ارتباطی خواهش کنم شما برقرار کنید بین این مسئله و توسعه ایران و توسعه اقتصادی ایران اگر ما واقعا دقدقی توسعه ایران رو داشته باشیم نگاهمون به موضوع باید چجور نگاهی باشه آیا باید بذارید یکم 
دیگه ناگزیر مسئله رو یه جورایی ارزشیش کنم آیا باید نسبت به چیزی که معروفه به ارزش های سنتی چسبندگی بیشتری از خودمون نشون بدیم یا اینکه نه باید یک تجدید نظر جدی نسبت به اون چیزی که بهش میگیم ارزش ها بکنیم تا بتونیم که این عقب ماندگی رو جبران بکنیم یا این در واقع ظرفیتی که داریم ازش استفاده نمی کنیم رو به خوبی استفاده کنیم این سوال جنابالی از نظر من دو قسمت داره یه سوال این بودش که در واقع آینده ایران چی میشه آیا ما اگر توسعه پیدا بکنیم حالا به طور خاص توسعه اقتصادی پیدا بکنیم آیا میتونیم امید داشته باشیم که این همگرایی جنسیتی به وجود بیاد این متاسفانه پاسخش منفیه رخ... دکتر من راستش یک سوال مشخصا این بود که آیا ما بدون حل این مسئله یا بدون برطرف کردن این شکاف جنسیتی میتونیم امیدوار باشیم که به یک توسعه اقتصادی متوازن برسیم یا نه خب پس از بدید من از این منظر شروع بکنم این که ببینید این نهادهایی که ما رو به اینجا رسوندن توی ایران اگر بخوایم اینا رو طبقه بندی بکنیم اینا خب یه سریشون نهادهای اقتصادی هستن همون بحثای تاریخی که خدمتون گفتم که از قدیم اینطور باور جا افتاده بود که مردان مزیت دارن در تولید و اینها خب این نهادهای اقتصادی به مرور زمان بعد از انقلاب صنعتی تو همه کشورها من جمله ایران در حال از بین رفتن چون بخش خدمات داره بزرگ میشه، سهمش داره افسایش پیدا میکنه و زنان در بخش خدمات مزیت نسبی دارن و فرصت بیشتری خواهند داشت برای اشتغال، برای کسب درآمد، چانه زنیشون افسایش پیدا میکنه. پس این از بحث‌های اقتصادی و نهادهای اقتصادی. اما لزوماً اینطور نیستش که توسعه اقتصادی این همگرای جنسیتی رو ایجاد بکنه. یعنی درسته که شرط لازمه اما شرط کافی نیست. مثال کشورهای عربی که اینها به لحاظ اقتصادی توسعه یافته هستند اما سایر نهادها به قدری در اونها پررنگ بوده که اینها اتفاقاً شکاف جنسیتی در کشورهاشون بدتر شده. یعنی همون شکافهایی که قبلا وجود داشته الان به شکل دیگری و حتی بدتر توی کشورهای عربی میتونه وجود داشته باشه خب حالا اینا از کجا میان؟ اینا تو کشور ما اگر دیگه حالا بخوایم بحثمون رو محدود بکنیم به ایران یه بخششون که خب همون محصه سنتی هستن که سنت ها همون ارز کردم نهادهایی هستن قواعد نانوشتهی هستن که به مرور زمان ایجاد شدن و خب یه، یکی از زیر مجموعه های این بحث های سنتی اجازه بدید من بگم که یه انحصار طلبی هم ممکنه از سوی بخشی از مردان وجود داشته باشه که در واقع علاقه من نباشند که یه گروه جدیدی به شکل رقیب های جدیدی در فعالیت های اجتماعی ظاهر بشن خب بالاخره این انحصار طلبی هم ممکنه از سوی بخشی از مردان وجود داشته باشه خب اینها دیگه بحثه سنتی هست اینها رو باید با کارهای فرهنگی کارهای تبلیغاتی احتمالا یه مقداری کم رنگش کرد دیگه بحثای دیگه ای که باقی میمونه که حالا اینجا شاید خیلی مجالش نباشه که بهش بپردازیم و بحثای مذهب اینکه مذهب ما دین ما چقدر ایجاد مانع میکنه برای این همگرایی یا چقدر تسهیل کننده این همگرایی جنسیتی هست که بنده به زرس قاطع معتقد هستم که اگر مذهب رو 
به درستی بازخانی بکنیم و اون مفاهیم زمان و مکان رو در این بازخانی لحاظ بکنیم ملاحظه میکنیم که اتفاقا مسائل مذهبی کمک میکنن به این که این همگرای جنسیتی نه تنها به وجود بیاد بلکه وضعیت به نفع زنان تغییر بکنه یعنی این رو با بازخانی زمان و مکان مفاهیم اقتصادی مفاهیم مذهبی میشه نشون داد میشه استدلال کرد که به لحاظ مذهبی در زمان حالا صدر اسلام وضعیت زنان نسبت به قبل به مراتب بهتر شده و این یه دستاوردی بوده که پیامبر اسلام این رو ایجاد کرده و البته سایر پیامبران اولول ازم هم وقتی که به زندگیشون نگاه میکنیم میبینیم که همین جریان رو در پیش گرفتن اصلا ماجرای حضرت مریم حضورش در یک کنیسه در بیت المقدس که اصولا یک به لحاظ سنتی تحت تسلط مردان بوده ولی حضرت مریم در اونجا حضور پیدا میکنه همه عمرش رو در اونجا یک فعالیت اجتماعی داشته انجام میداده توی اسلام هم ملازم میکنیم که فعالیت هایی که زنان در اسلام انجام دادن اصلا شبیه به اون چیزی نیستش که اون فهمی نیستش که شاید امروزه یه گروهی نسبت به زن در اسلام داشته باشن فعالیت های اجتماعی که دختر پیامبر حضرت فاطمه انجام میده نوه پیامبر حضرت زینب انجام میده همسران پیامبر انجام میده اینا فعالیت های اجتماعی و حضور پررنگ در اجتماع بوده ساز و کار دیگری که توی ایران توی پنج سال اخیر پررنگ بوده بحث ایدئولوژی انقلابیه که حالا اون رو هم من نه تنها مانعی بر سر همگرایی جنسیتی نمی بینم که اتفاقا تسهیل کننده اون می بینم اگه برگردیم به سال 57 می بینیم که حضور زنان بسیار پررنگ بوده و افرادی که سالها در, در واقع مبارزه بودن اولا یه تعداد زیادیشون از زنان بودن و اینها جز لیدرهای مبارزه هم بودن میشه ازشون اسم برد و اتفاقا طرفدارانی در بین انقلابیونی که افراد زیسلاح بودن افراد روشنندیش بودن داشتن مثلا شهید بهشتی یکی از طرفداران حضور آزادانه زنان در جامعه بوده شما میدونید دیگه در مقابل حالا گروه های دیگری که میخواستن حضور رو محدودتر بکنن اما مرحوم شهید بهشتی تا لحظه آخر شهادتشون شون جز طرفداران حضور آزادانه زنان بودن در جامعه و این بحثایی که حالا یه برخی از اونها بعد از تو این سالهای اخیر پررنگ شده به نظر میرسه بیشتر برخواسته از اون بحثای سنت و انحصار طلبی باشه تا حالا بحثای ایدئولوژی انقلابی یا بحثای اسلامی و مذهبی بسیار خب خیلی متشکرم اگر برای جنبندی نکته دیگه ای دارید میشنم خب به عنوان سخن آخر اجازه بدید یک نگاهی داشته باشیم به آینده ایران و با توجه به اتفاقات اخیری که در کشور افتاده این پرسش رو مطرح بکنیم که آینده ایران چه خواهد شد؟ ببینید این اتفاقات اخیر رو باید به مسابه یک نشانه، یک ساین، فیدبک، سیگنال اجتماعی باید به نشان در واقع به مسابه اینها این رو با بشناسیم و همونطور که عرض کردم در ابتدای بحث این مسئله اخیری که تو کشور به وجود اومد مثل نوک کوه یخ هستش که خود این کوه تو لایه های پنهان تو لایه های در واقع پایین تر اجتماع پنهان شده 
و این نوک کوه یخ وقتی که دیده میشه ما باید بریم به سمت اینکه این, این ناترازی‌های اجتماعی که در لایه‌های پایین‌تر هستش رو از بین ببریم البته تو سالهای اخیر یک تلاشهایی شده ولی خب واضحه که کافی نبوده مثل شناسنامه دار شدن فرزندانی که متولد از مادر ایرانی هستند یا به اصطلاح دیگه به رسمیت شناختن حق شهروندی از طریق مادر که خب البته این باید علالقاده به مسابه یک حق شناخته می شد و همونطور که برای فرزندان متولد از پدر ایرانی هیچ شرط و شروطی گذاشته نمیشه و خب این حق یک کودک هستش که شناسنامه داشته باشه برای مادر هم مناسب تر بود که این حق به رسمیت شناخته بشه منهای حالا شرط و شروط های دیگر این در واقع باید به طور اساسی این مسئله حل میشد یا مسئله در واقع برابری دیه شخص سالس که بازم تو سالهای اخیر یک تلاش هایی شد برای برطرف شدن این مشکل ولی خب این تلاش ها منجر به این شد که یه صندوق دولتی از بودجه دولتی بخواد ما و تفاوت دیگر رو پرداخت بکنه که خب این هم به نظر میرسه کافی نیست چون مسئله از اساس حل نشده و مسئله دیه خب میتواند بازخانی بشود در ظرف زمان و مکان امروز و به نظر میرسه که ما به لحاظ فقهی و شرعی ظرفیت کافی رو داریم برای اینکه این بازخانی اتفاق بیفته ما معتقد به فقه پویا هستیم و از این از سمت دروندینی قضیه و از سمت بروندینی قضیه خارج از در واقع چهارچوب دین هم متخصصین علوم انسانی بحث دقیقی رو و جامعی رو در سطح کشور خودمون در خصوص دیه میتونن مطرح بکنن که مجموعه اینها کمک بکنه به اینکه یک بازخانی صحیح از شرایط زمان و مکان داشته باشیم تا مسائلی مثل دیه ما و تفاوتش اینها به طور اساسی حل بشه یا مثلا در خصوص مناسب دولتی خب یه تفاسیری از برخی از بندهای قانون کشور وجود داره که به نظر میرسه این تفاسیر مربوط به امروز میشه و با اون فهم ایدئولوژیک انقلابی ما تو سال 57 همخانین بنز کافی نداره و خب طبعا تو سال 57-58 قانونگذار میتونست تصریح بکنه اما انتخاب کرده که تصریح انجام نشه و این الان بعد مثلا سی سال چهل سال یک تفاصیل خاصی از این قضیه شده که باز هم این باعث شده که ما فاصله بگیریم از اون اصول خودمون در مجموع همونطور که عرض کردم خدمتون یه بخشی از این عدم تعادل ها در آینده اقتصاد ایران به واسه سازوکار اقتصادی خود به خود به سمت همگرایی میره و از این حیث مشکلی نیست ولی خب کافی نیست الان من مثالهایی رو زدم که باید یه تلاشهایی براش بشه که مشکلات از اساس یا بحث بشه یا حل بشه و ما باید کمک بکنیم برای اینکه اولا هم جلوگیری بشه از اینکه بحرانهای مشابهی در آینده به وجود بیاد و هم مهمتر اینکه نسل بعدی جلوی ناامیدیشون جلوی یعصشون و عدم سرمایه‌گذاری مناسب انسانیشون گرفته بشه چون بالاخره اگر یک فردی یک دختر خانومی این امید رو نداشته باشه که بتونه از فرصت‌های مساوی استفاده بکنه ممکنه این اثر منفی بگذاره در سرمایه‌گذاری آموزشی، تحصیلی و انسانی خودش، سرمایه‌گذاری اجتماعی خودش و این خطر آفرین هست برای نسل‌های بعدی. حالا برای اتمام بحث هم این که در آینده ایران چه گروه‌هایی میتونن کمک بکنن که این قضیه 
برطرف بشه یا حداقل بره به سمت همگرایی ببینید از نظر من سه گروه هستن که میتونن این کمک رو انجام بدن یکی خود زنان هستن تو هر جامعه زنان پاسداران سنت محسوب میشن به این معنا که اولین گروهی که اصرار دارن به حفظ سنت ها خود زنان هستند. برای همین اصلاح در باورها در ابتدا باید از سوی زنان اتفاق بیفته بعد از گروه زنان یه گروهی از مردان هستند که اعتقاد دارن باور دارن که این تفاوت های بین دو گروه زن و مرد با رویه اصولی شرعی که با عنوان شرع صدر اسلام میشناسیم رویه پیامبر اسلام بوده سنت پیامبر بوده و ارزش های انسانی سازگاریشون کم هست و اینا باید اصلاح بشه و این گروه از مردان باید کمک بکنن و دست یاری زنان به سوی اونها دراز هست برای این که این کمک رو بکنن و در نهایت گروه سوم یک دسته ای از مردان هستند که حالا چه اعتقاد داشته باشند چه نداشته باشند اما فرزندان دختری دارند که نگران آینده دخترانشون هستند و به خاطر دختران خودشون و آینده اونها باید کمک بکنن که این ناترازی ها برطرف بشه بنابراین همه این سه تا گروه هم زنان مردان معتقد و پدرانی که دختر دارند باید کمک بکنن تا این ناترازی ها و تفاوت ها در ظرف زمان و مکان امروز جامعه ایران به طور اساسی برطرف بشه. به عنوان سخن آخر اعزه بفرمایید من بحثم رو با یک حدیثی از امام صادق به اتمام برسونم که العالم و به زمانهی لا تحجم و علیه لوابس. یعنی اگر ظرف زمان و مکان امروز ایران و نسل هزاره سوم به درستی فهمیده بشه انشاءالله کشور ما در آینده دیگه شاهد بحران های اجتماعی نخواهد بود بسیار خوب خیلی متشکرم که در این گفته او شرکت کردید ممنون از شما